0: Mire, esta mañana quiero hablarle de alguien que usted conoce, de alguien que creo que no hay cristiano que no haya escuchado de este personaje. Y es un personaje que en otras iglesias que le llaman escuela dominical o, o en, el, en el culto de niños, hablan acerca de Jonás. De hecho, me recuerdo... De un tiempo me tocó estar en una escuela dominical y, y me ponían a cantar con los niños, unos niños de ahí de la colonia que molestaban, pero por lo menos cuando cantaban, cantaban y me acuerdo que estaba el corito y cantábamos de Jonás y decía, eh, solo me recuerdo que, que decía Jonás en la ballena debajo de la mar, sintiéndose muy incómodo, se puso a orar, pero me llamaba la atención también que dice que cuando los marineros este, lo arrojaron, dice, salió el pez y chungún se lo tragó. Entonces, me acuerdo de ese, de ese cántico que yo creo que todos los niños lo pueden, pero se me ha olvidado el, el inicio, pero solo me acordaba del chungún cuando se lo tragó. Y después luego vomitó, ¿verdad? Entonces, esta mañana yo quiero hablarles de algo bien importante. El jueves yo le compartía a los hermanos en, en el servicio de oración acerca de las dos veces que oró Jonás. Que la Biblia como tal dice que oró Jonás y dijo lo siguiente. Y oró Jonás y dijo lo otro. Les voy a mencionar parte, pero hoy quiero que notemos algunas cosas que a lo mejor usted lo sabe. Y es acerca de la compasión y misericordia de Dios. Y en la Biblia podemos encontrar muchos relatos, relatos donde vemos profetas hablando y advirtiendo al pueblo acerca de su conducta. Creo que todos los profetas, valga la redundancia, que profetizaron, llamaban al pueblo a qué? Al arrepentimiento, a que se volvieran de sus malos caminos, a que dejaran ese pecado a que hicieran esto y que dijeran lo otro, era lo más común que se escuchaba. De hecho, cuando Natán viene donde David y le, y le dice, le empieza a contar de alguien que se había comido una ovejita, de alguien que solo tenía uno, y él enojado dijo, ay, ¿qué hizo esto? Pague tantas veces, pero al final era él, por haberle quitado la mujer a Uriah Geteo. Y cuando, cuando viene el profeta y le dice No vas a morir cuando él se arrepiente Sino que va a morir el hijo que va a nacer Y le empieza a decir todo Pero en ningún momento vemos a Natán pensando Ojalá Dios mate a David Ojalá, ojalá David no se arrepienta y lo mate Creo que en ninguna parte De todos los profetas que hay en la Biblia Vemos a alguien diciendo, ojalá no se arrepiente y se muera. Y es bien, ¿por qué les digo esto? Porque Jonás es un libro muy diferente a todos los demás libros proféticos. Es por eso que lo primero que quiero que veamos, que Jonás es un libro con su propio sello. Un libro peculiar. Y quiero que veamos algunas cosas. Por ejemplo... El libro no contiene los elementos que encontramos en los otros libros proféticos, como cánticos, demandas, o Israel, esto demanda de ti el Señor, ¿no? O así dice el Señor, no, no, no encontramos todo eso. Lo más cercano que podemos encontrar es la oración en el capítulo 2, que para muchos es una poesía. Prácticamente... Lo que Jonás y Dios quieren que nosotros aprendamos es por la vivencia de Jonás, por todo lo que vivió Jonás. Y yo le podría mencionar algunos versículos clave en Jonás, y es Jonás 1.3, que dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. El Señor un versículo antes, dos versículos antes le dice que levántate y ve a Nínive ve y predica o pregona contra esta ciudad de todo lo que le dijo solo una cosa hizo levantarse pero lo malo que agarró para otro lado y ahí le dijo levántate y ve a Nínive él se levantó y huyó Jonás 1.17 dice pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches. Tres días y tres noches. Son varios días. Tres días, yo creo que los que padecemos diabetes, dos tiempos ya uno está cayéndose del hambre. Y ya nueve tiempos casi. Creo que caeríamos ahí en coma o, o con válido, no sé cómo se dice, pero... Jonato 2, 2, dice, en su oración invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, desde el seno del Seol clamé, y me y mi voz oíste, hablando acerca de la oración, de lo que hablábamos el día jueves. En el, capítulo 10, en el capítulo 3, versículo 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Un versículo bien importante que ya lo vamos a ver. Pero recordemos qué pasó con Jonás. Primeramente, si le ponemos y ponemos por punto cada, vers, cada capítulo del libro, yo diría el profeta desobediente en el mar de Dios, en el capítulo 1 porque el temor y el orgullo de Jonás causan que huya de Dios del mandato que Dios le había dado pues si usted nota él no deseaba ir a predicar arrepentimiento a Nínive a la gente como Dios le había ordenado porque él miraba a Nínive como sus enemigos y, y es por eso que yo creo que todos estamos familiarizados con los héroes. Que vemos esos héroes de Marvel, de, de DC Comics, creo que son los otros. Que sale Superman, sale Capitán América. De hecho, el pastor hablaba de Capitán América aquel día mencionándole un ejemplo. Entonces, yo creo que Jonás es todo lo contrario a un héroe. Es un antihéroe, porque en lugar de llegar como héroe, y decir lo que Dios mandaba él se va y no va donde lo habían mandado y todos sabemos que un héroe va y hace todo lo posible por salvar a las personas según la ciencia ficción ¿verdad? ¿por qué? todos los profetas siempre estaban animando al pueblo a dejar el pecado y el mal camino porque Dios quería que ellos se arrepintieran pero Jonás no lo hace y lo vamos a ver en el capítulo 4 es que él estaba convencido de que Dios no iba a llevar a cabo su amenaza de destruir a Nínive, porque Jonás quería que el Señor destruyera a Nínive. Y en vez de eso, como sabemos toda la historia, él aborda un barco para Tarsis. Y que estaba en dirección opuesta a donde Dios lo había mandado yo les decía el jueves le dijeron andá a popa pero él se fue para tacos y si hasta este momento nosotros vamos analizando podemos ver la desobediencia de Jonás queriendo de que Dios haga lo que él quiere y no el mandato de Dios ¿Y qué pasó en todo el camino? Viene la tempestad, viene el, el barco empieza a quererse hundir. Pero Jonás estaba durmiendo. Pues él sabía que, que el poder de Dios podía ser aún más fuerte todavía. Él estaba tranquilo y los demás muriéndose ahí del miedo. Y ahí llega donde, al momento que, que él le dice, ¿Por qué estás durmiendo? Le dicen los demás. Y para no acelerar, le dice, no, me tírenme al mar. Porque no se tiró él. ¿Por qué le pidió a otro que lo tirara? Porque no quería llevarse ni la culpa de su propia muerte. Y ahí es donde entra lo, lo, el corito, ¿verdad? Y, chung, y lo tiraron y chungún se lo tragó el pescado. El peba, Porque no estaba muerto todavía. Ya estando adentro del mar, en el capítulo 2, este, el profeta desobediente, en el pez de Dios, ellos ya que lo tiraron por la borda y estragado por ese gran pez y pasen su vientre tres días y tres noches uno se arrepiente de, de su pecado hacia Dios y el pez lo vomita en tierra pero como les decía nueve tiempos de no comer ¿por qué esperar tres días para clamar a Dios? Qué Espero tanto. Sí, nomás, yo nomás veo que me lleva un tiburón. Yo desde ahí, Señor, sálvame, por favor. Y empiezo a clamar. Y a, bueno, a todos los santos del cielo no, porque as, al final, tantos son ustedes acá que están aquí, que han sido limpiados con la sangre del cordero. Pero yo empiezo a clamarle a Dios. Yo recuerdo una vez que estábamos. No me recuerdo qué lugar era, pero estábamos en la playa, habíamos ido a orar y a, a compartir de la palabra con el pastor, andaba Roberto, eh, no me recuerdo quién era el otro que andaba, y andaba yo. Y, es, y después que habíamos orado y habíamos, dijimos, nos vamos a meter al agua. Vamos y los metemos, y no es mentira hermanos, el agua no me llegaba ni a la rodilla, pero de repente... No sé qué pasó. Cuando vine a sentir, yo llevaba el agua. Aquí ya no topaba en el suelo. Y me quise hundir para enterrar los pies en la arena, dije yo, para no que no me llevara la corriente, que iba bien fuerte. Y no, ya no toqué nada. ¡Ja! ¡Dios mío! Dije yo, ayúdame, por favor, en, en la misma batición que uno siente, ¿verdad? Pero no, cuando ya no topé, yo orando, vino a mi mente allá delante de mí estaba Robert y el pastor de ellos me voy a agarrar y en lo que yo iba dando vueltas así literal voy viendo que ellos iban delante de mí y ahí me afligí más desde el momento en que empecé a sentir que me alaba yo empecé a orar ahora imagínense de estar tres días sin comer ya uno que necesita medicamentos sin los medicamentos no el segundo día me hubiera muerto ¿Pero qué es lo que muestra eso? El orgullo del ser humano. De que uno quiere que las cosas sean como uno quiere y no como Dios ha mandado. Dios nos manda algo en su palabra y nos dice, así deben de hacerlo, pero uno dice, no. Sí, señor. Pero cuando, ya, cuando vamos a la, a, al hecho, empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Dios nos dice, amen, perdonen. Pero lo menos, lo menos que hacemos es perdonar y amar. Tenemos orgullo en nosotros. Pasa el hora. Y en su oración me llama la atención que él dice algo. Y... Dice en el versículo 7 del capítulo 2, cuando casi había perdido toda mi esperanza, creo que ese no está en la presentación, mis últimos pensamientos los dirigí una vez al Señor y mi oración desesperada fue escuchada por Él. ¿Por qué esperó hasta lo último? ¿Por qué no fue lo primero que hizo? pero en el capítulo 3 el profeta desobediente y el juicio de Dios la Biblia no dice que Jonás la ballena lo, o, la, o el pez lo vomitó a la orilla cerca de Nínive recuerden que iba lejos, para un lugar lejos y una tempestad desvía a los barcos de su curso y puede ser de que lo haya tirado hasta mucho más allá algunos comentaristas dicen que de donde lo vomitó tuvo que recorrer otra vez el camino como 800 kilómetros hasta llegar a Nínive. Unos dicen que puede ser más. Y cuando él, después de que ha orado y ha dicho esto, el versículo 9 del capítulo dice, pero yo para siempre te rendiré homenaje y te ofreceré sacrificios, rituales en agradecimiento por lo que has hecho por mí. Cumpliré las promesas que te hice, solamente el Señor puede salvar ahí está oyendo a usted un hombre cambiado que si usted oye esa oración aquí de uno de nosotros uh, imagínese si usted oye así orando a bueno a, a Daniel de ejemplo usted oye a Daniel orando Señor cumpliré mis promesas porque solo tú puedes salvar uno dice uh, Daniel es un joven súper espiritual ¿Pero qué pasa si después él está haciendo otra cosa? Entonces Jonás se va y empieza nuevamente. Dios le dice que debe de ir y decir el mensaje a Nínive. Y él entra y su mensaje ¿cuál era? Desde que empezó, caminó tres días. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Arrepiéntanse. Así decía. No, él solo decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Yo creo que quizás como los que andan vendiendo mascarillas, que andan ahora hasta un voladito aquí, que andan la grabación, mascarilla día por el dólar, mascarilla día por el dólar, él, quizás él ya llevaba de aquí a 40 días, Nínive ni será destruida ya, solo para que oyeran la gente. En ningún momento le dice... Hagan obras dignas de arrepentimiento. No había un mensaje de perdón por parte de Jonás en ese momento. Es más, en ningún momento él lo llama al arrepentimiento, en ningún momento él cambió su corazón de que no quería que Dios los perdonara. Pero en el capítulo 2, capítulo él alcanzó perdón, misericordia y compasión. es contradictorio ver lo que dice el capítulo 3 versículo 9 de, de Jonás mejor el rey unos versículos antes dice que declara ayuno y hace muchas cosas y dice en el versículo 9 quién sabe quizás Dios se vuelva se arrepiente y aparte el ardor de su ira y no perezcamos Mejor el rey pagano invita a sus a, a sus connacionales o a su pueblo al arrepentimiento. Tanto así que hasta los animales ayunaron. Y fue tanto el arrepentimiento que en el versículo 10 dice cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo Dios vio su arrepentimiento pero dejémoslo ahí ¿qué pasó en el capítulo 4? ya el profeta desobediente se enfrenta a la compasión de Dios de, es tanto el hecho que él se enoja él se enoja hace berrinches prácticamente en vez de estar agradecido cuando Nínive se arrepiente porque cualquier predicador al ver una, una ciudad entera arrepentirse se alegra y dice la bendición de Dios que fueron alcanzados Imagine todo a popa se arrepintiera la predicación de uno de nosotros él se molesta y cuando Nínive se arrepiente el profeta solo se sienta a ver el espectáculo y se enoja. ¿Y por qué no se fue después de dar el mensaje, sino que se queda sentado? No, es que se queda. Tal vez alguien peca y lo destruyen. Es tanto que él se enoja más por la muerte de una planta que por la salvación de muchas almas. Dice capítulo 4, versículo 6, el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir. Y decía, mejor es la muerte que la vida. Quería morirse por una planta, pero no le importaba la vida de todos los demás. Pero viene Dios y le contesta. Creo que algunos que fuimos a, a, al entrenamiento de consejería se acuerdan de algo y es que cuando uno va a aconsejar o tiene un, un, una cita con alguien para una consejería, lo primero que debe hacer es saber escuchar. Después, hacer buenas preguntas o hacer preguntas acertadas. Y Dios le contesta y empieza la consejería con Jonás y le dice, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, dijo Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería sentir yo lástima por ellos? Y después de esto ya no se dice nada más de Jonás. Y uno se queda: ¿y qué habrá pasado con Jonás? Porque uno quiere ver el castigo. ¿Qué le pasó a este Jonás por desobediente, aparte después de eso? Porque en los primeros versículos del capítulo 4 le reclama a Dios que no quería ir, le dice a, 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 a Nínive, porque él sabía que era un Dios clemente y compasivo. Y a pesar de que Jonás tiene muchas personas que dicen que solo es como una alegoría o que es una, algo que se inventaron, no puede ser así. Pues tiene lugares específicos. Aún el profeta Jonás aparece en otros libros. No puede ser una simple historia. Y si podemos ver algo de Cristo en Jonás, es claro lo que Jesús dice en Mateo 12, 40 al 41 cuando lo cita y dice así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches Jesús dándole valor a la historia de Jonás pero también usándola para hablarle a los que estaban ahí en ese momento el versículo 41 todavía recalca el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Y termina y les dice a ellos que no creían en él, a los fariseos y los que lo escuchaban. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Jesús declara que él, que él iba a estar en la tumba, el mismo laxo de tiempo que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Y él prosigue diciendo que mientras los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás, los fariseos y maestros de la ley quienes rechazaron a Jesús estaban rechazando a uno que era mayor que Jonás. Ahora esta mañana yo quiero decirle la Biblia nos manda a nosotros a arrepentirnos día con día, porque no somos perfectos, siempre pecamos, siempre fallamos. La pregunta sería, y, y, y voy a dejársela de este momento, ¿cuánto de Jonás hay en nosotros o cuánto de Cristo hay en nosotros? ¿Qué es lo que hay más en nosotros? Así como Jonás trajo la verdad de Dios respecto al arrepentimiento y la salvación a los ninivitas, Jesús trae el mismo mensaje. Jonás 2.9. Pero yo con voz de acción, de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Jonás sabía que la salvación solo la podía dar Dios que solo Dios lo podía sacar del gran pez y también sabía que solo Dios podía perdonar a Nínive por su amor y misericordia y por su clemencia en la ira Mira, aquí vemos mucho y quizás podemos decir, no, es que yo no puedo dejar este pecado, yo peco yo hago esto, yo hago lo otro Dios lo sabe yo no lo sé Pero Dios es el único que nos puede perdonar. Y si Dios nos tiene aquí hoy, esta mañana, es porque podemos arrepentirnos. Tenemos tiempo de hacerlo. Juan 14, 6 habla que el único camino es Cristo. Que el único camino hacia Dios es solamente a través de Él. Y si yo le pregunto a usted cuál es el tema central de, de Jonás, creo que muchos diríamos muchas opciones. Algunos podrían decir la misericordia de Dios. Otro podría decir la misericordia de Dios compadeciéndose de un pueblo pagano. O de un pueblo que no le pertenece, pero la Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud. O podría decirse que Jonás solo habla del arrepentimiento que ese es el tema central o la rebeldía del hombre ante su mandato y que habla el mismo Jonás es el ejemplo vivo de una rebeldía por decirlo en las palabras salvadoreñas, yuca si nosotros teniendo la palabra de Dios nos cuesta y yo algunas veces decía antes, hace muchos años atrás, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Por favor, permíteme oír tu voz. Jonás la oyó y hablaba con Dios. Y no le importó el mandato del Señor. No le importó que a quien Él quiere salva, y a quien quiere perdona, y a quien quiere lo deja en su estado natural de pecado y que se condene. Le preguntaba a alguien por ahí y me decía que el tema central de Jonás es la oposición de Jonás a que Dios sea misericordioso. Pero si queremos resumir y de verdad cuál es el tema central de Jonás es la gran compasión y misericordia de Dios en la salvación. Que tuvo compasión. Primero la tuvo de Jonás. En Jonás mostró su compasión y misericordia, no matándolo cuando lo arrojaron al mar. No haciendo que los jugos gástricos del pez lo hicieran pedazos y, y se quedara lleno el pececito ahí por varios días. Jonás un capítulo antes de empezar a predicar, recibió esa gran compasión y esa gran misericordia que no merecía de Dios. Al igual nosotros, todos los días recibimos compasión y misericordia de Dios. Él nos ha dado una salvación que no la vamos a perder, sí. Pero nuestros frutos denotan si de verdad somos personas convertidas. Personas que de verdad nos hemos arrepentido y creemos de verdad en Dios. La gran compasión y misericordia de Dios en la salvación. Y Dios nos hace ver como en el ejemplo de Jonás para que nosotros nos veamos como en un espejo. Aquí está Jonás y aquí estoy yo. No, me es igualito a mí. Me. Tal vez no en lo guapo, pero en las acciones. Desobediente. Imagínense si Dios le hubiera dicho, Jonás, tal día, tales horas, Nínive destruido, y a estas horas vos tenés que estar ahí. Después de la tragada en el pez, creo que hubiera estado, si le dijeron a las 8 a las 5 de la mañana hubiera estado esperando que abrieran las puertas de la ciudad. No hombre, pero a Emma le dice, mira, tenés que estar en iglesia a tales horas para abrirle a los hermanos. No hombre, hasta la cola de los hermanos y yo llego a abrir. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros somos igual que Jonás. Por eso le decía... ¿Cuánto hay de Jonás en nosotros? ¿Y cuánto es lo que hay de Cristo? ¿Qué se nota más? No. Yo les decía ayer en el discipulado a los hombres. Nuestro trabajo nos dan hora y si no llegamos, nos descuentan día y séptimo. Pero para la iglesia, no, Dios sabe, hombre. Dios conoce Dios es misericordioso Dios es compasivo Dios es lento para la ira pero la verdad que si somos perdonados si hemos recibido una gran compasión y misericordia de Dios yo creo que en gratitud nosotros debemos de ser diferentes de hecho la Biblia dice que somos nuevas criaturas las cosas viejas pasaron ¿Somos nosotros compasivos como Dios? ¿O entendemos su compasión para llevar a cabo sus propósitos acá en la tierra? Podemos pensar y decir, no, me, Jonás se condenó por todo lo que hizo. Y me puse a, a investigar. Pero la verdad es que la Biblia declara que, que a pesar de ese error de Jonás, en segunda de Reyes, Jonás no era tan diferente a, a otros profetas. De hecho, unos dicen, no, es que porque Nínive era peligroso y que no se sé cae y un montón de cosas. Sí, y por eso él no quería ir. Pero según lo que estaba leyendo y, y estudiando, en ese momento Nínive no era ninguna ningún peligro para Israel. Pero sí tenían la fama de ser malos y de todo lo que hacían. Despellejaban a la gente y hacían un montón de cosas. Y eso me llamó mucho la atención. Ellos cuando capturaban prisioneros de guerra, los amarraban en las carretas y los iban chollando y se quedaba vivo. Ahí los despellejaban, los ponían en la pared. Y a esos sanguinarios perdonó Dios. A esos perdonó Dios. A ese Ema perdonó Dios. Segunda de Reyes 14, 25, nos dice que Jonás era siervo de Dios. Dice, él restableció la frontera hablando del rey de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba. Conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad de Efer. Algo que la Biblia tiene es que la Biblia no anda con medias tintas y anda diciendo espérate que aquí David pecó lo vamos a tachar no ahí queda el ejemplo del pecado y de las consecuencias de ese pecado no es que yo peco y Dios me perdona sí peque pero lo que va a mostrar es que no es hijo de Dios y si es hijo de Dios así lo va a zarandear Dios y después decimos, ¿y por qué me pasó esto? Y ya casi va a terminar para no, no aburrirlo, ¿verdad? Pero no podemos escondernos, no podemos escondernos de Dios. Él nos mira cada momento. Y así como que como lo que pasó con Jonás, que él deseaba llevar un mensaje a Nínive. Él en nosotros desea llevar a cabo que nosotros llevemos un mensaje. ¿Y cuál mensaje es? El mensaje del Evangelio. El mensaje de las buenas nuevas a las personas que no lo han conocido. No, es que a mí me da pena. No, es que ahí en la colonia me conocen como soy. Miren. Nosotros vamos a decir que no, pero lo que Dios desea llevar a cabo a través de nosotros, Él va a hacer que suceda. A pesar de todas nuestras objeciones y que dilatemos el tiempo, Él lo va a hacer. Efesios 2.10 nos recuerda que Él tiene planes para nosotros y se encargará de que nos ajustemos a ellos. Porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sería mucho más fácil si nosotros, a diferencia de Jonás, nos sometiéramos a Dios sin tardanza, sin pensar tanto. El libro de Jonás es una historia Narrativa que tiene como propósito dar testimonio de la gracia de Dios y que el mensaje de salvación es para todos los seres humanos. ¿Cuánto nos preocupan las personas que están alejadas de Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en hablar del mensaje que nos ha sido encomendado? No, a mí no me han mandado. ¿Cómo no? Mateo 28, 19 les dijo: Y por todo el mundo. Y hacer discípulos Todos tenemos la obligación Primero de ser discípulos Y luego de hacer discípulos Jonás entristeció por una ciudad arrepentida Que había sido perdonada Pero Jesús lloró por una ciudad no arrepentida Que iba a ser juzgada ¿Cuándo? Jerusalén, Jerusalén que matas a, tu, a tus profetas y apedreas a los que son enviados cuántas veces quise yo acobijarte como la gallina arropa sus polluelos iglesia, gracia sobre gracia cuántas veces hemos derramado lágrimas por nuestra familia por amigos Y cierro con la siguiente pregunta nuevamente. ¿Eres o somos como Jonás? ¿O eres o somos como Jesús? Y esto debería de ponernos a pensar, pero lastimosamente hay demasiado de Jonás y muy poco de Jesús en nosotros. Quisiéramos pensar lo contrario pero preferimos ver a los malos castigados antes que perdonados y aceptados por Jesús nos parecemos a Jonás no tenemos ni la más mena compasión y misericordia pero Jesús tuvo compasión una compasión que sobreabunda y que la encontramos en el libro de Jonás En la vida de Jesús Abundaba la misericordia Y la compasión hacia los gentiles De hecho ahí le decían Y lo criticaban Porque comía con prostitutas Con recogedores de impuestos Pero él no comía para, para pecar, echarse las cervecitas o, o para.. sino para hacer luz en medio de ellos, para mostrarles quién era él. Nosotros hemos sido comisionados y en ocasiones hemos sido desobedientes algunas veces hemos obedecido de mala gana y Dios quiere despertarnos para que cumplamos voluntaria y gozosamente el privilegio al que Dios nos ha llamado y que lo hagamos con gran pasión y misericordia como lo están en el corazón de nuestro Señor y por último alguien más grande que Jonás Está aquí hoy, viven nosotros, pero no somos conscientes. Jonás estuvo tres días, tres noches siendo juzgado por su pecado, por su desobediencia. Jesús estuvo tres días y tres noches siendo juzgado por un pecado, pagando por un pecado que no cometió, un pecado que nosotros deberíamos haber pagado. Qué gran compasión y misericordia de Dios en la salvación empezando por el mismo Jonás en el pez siendo vomitado para que empezara de nuevo su misión y que luego el pueblo de Nínive se arrepintiese a pesar de no tener opción de ser destruidos alcanzaron esa compasión y misericordia hermanos ¿Está satisfecho usted con lo que hace? Con lo que Dios lo ha mandado a hacer. Podremos ser muy correctos en doctrina, pero aún aquí no perdonamos a nuestros hermanos. Mantenemos resentimiento, somos celosos, queremos lo que el otro tiene. Este libro de Jonás en toda su extensión es un canto a la misericordia de Dios. En cada capítulo es exaltado Dios en su misericordia. Póngase de pie esta mañana. Qué gran compasión y misericordia de Dios. Que hoy nos dice no esperes a ser destruido arrepiéntete busca a Dios de todo corazón Búscame de todo corazón no esperes tres días y tres noches en, el, en la panza de un pez creo que algunos podemos llevar quizás meses resentidos con Dios porque Dios no hace lo que queremos Dios ha, ha tenido con nosotros gran compasión y misericordia vayamos y empecemos en casa arrepintámonos de aquel que todavía vemos mal nadie aquí es más que otro todos somos iguales ante Dios si los asesinos y sanguinarios de Nínive fueron perdonados ¿por qué yo no puedo arrepentirme